0: A ver, cómo cómo empezar mal, cómo empezar mal. Una cosa que es la cojas por donde la cojas es muy difícil muy difícil empezarla mal. ¿Cómo coges la carrera, la, la discografía de Frank Sinatra? De Frank Sinatra, ¿eh? Y la empiezas mal. Pues, a mí no se me ha ocurrido que... Voy empezarla con L.A. Is My Lady. Una de las canciones más sorteras que jamás se hayan compuesto. Voy a tomar un poco de café. Pero yo no traigo aquí canciones sorteras. Yo cuando traigo aquí una canción es porque me, me transmite algo. Y aunque no me puedo borrar la sonrisa de la cara mientras estoy diciendo esto, la estoy diciendo muy en serio. A mí esta canción me transmite cosas que espero en 20 minutos ser capaz de contaros, pero es que la canción es tremenda. Es tremenda. <risa> es tremenda. <risa> mm. Es el último álbum grabado por Sinatra, exceptuando todos los temas que hizo a partir de aquí de duetos y, y todas las cosas donde le invitaron, estilo, pues, no sé, el semáforo y el bombero torero, pero esto es el el último disco que hace él en el año 84 y lo hace con un tipo que es un tipo bueno pues eh, yo creo que, que un productor muy interesante muy interesante no que es Quincy Jones que hace un sonido a mí me parece un tipo a reseñar Quincy Jones ¿eh? no, no no son palabras menores para mí es un tipo que hace los grandes discos de Michael Jackson por ejemplo Michael Jackson no, 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 bueno no ha caído aún pero no ha caído aún no por nada eh ¿Qué era? Y, y aunque habían intentado hacer antes ya alguna cosilla, pero bueno, vale, finalmente se, se hace esto, que es un disco, es un, es un disco súper hortera, <risa> es que es muy hortera el cabrón, es muy hortera, pero claro, eh, hay que ponerse en el año 84, entender el sonido del año 84. Y entonces le das un marco a esto y esto tiene un sentido, ¿eh? De verdad, de verdad que no se les fue la pinza, ¿eh? Es que ahora lo escucháis y parece parece la música de los coches de choque, pero... <risa> es que flipado, la he oído ahora antes del podcast y, y me he quedado flipado. Eh, la letra no tiene no tiene desperdicio ninguno, de verdad que no, es para escucharla, eh, Básicamente es un tío, pues eso, mujeriego y tal, y que va de aquí para allá, pero que Los Ángeles, pues, le da un puntillo que te mueres y le gusta mogollón y siempre está allí para él y ella ella sabe lo que se preocupa por él y no hay chica más dulce y... de verdad es súper hortera esta canción. Hmm. Buah. La música que mueve los ángeles es música que le hace convertirse en un bailarín. Que Podría haber escrito ese que se cuelga perejil de las orejas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, de verdad. La canción no hay por dónde agarrarla. Eh, la letra no hay por dónde agarrarla. Y en la música tiene algunas cosas que me parecen... Hay un reprise final ¿no? que me recuerda un poco a ese reprise de New York, New York. No, no sé por qué Quincy Jones, esto me lo estoy inventando ahora, eh. ahora mismo, mira, con el puro, se me ha subido la cabeza. Quincy Jones intenta hacer una réplica en la costa oeste del, del New York, New York, con este Lace My Lady. Entonces diréis, ¿he traído una canción para qué? ¿Para cagarme en ella? <risa> no, 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 porque yo... Puedo ser capaz de, de... Yo soy muy autocrítico y puedo ser capaz de reírme de una canción y a la vez reconocer que es una canción que me gusta. Y esta canción, y esta canción, señoras, señores, esta canción me gusta. <risa> Así, como suena. Me gusta. Me gusta por descarada. O sea, me gusta por tener los huevos de poner esta canción como el corte número uno del último disco que grabó Fran Sinatra en su vida. LA Is My Lady. De verdad, es acojonante. No, 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 me gusta mucho. Le pasa, me pasa, es un sentimiento que se se, se aproxima a veces al que tengo con algunas canciones de Rafael. No, no con todas, ¿eh? porque hay canciones de Rafael que me quito el sombrero. Me parecen acojonantes. De verdad, unas grandes canciones. Y luego, como canta Rafael? Rafael tiene una garganta prodigiosa. Pero hay canciones de Rafael que tienen este puntillo que me da LA is my lady. es, es una es un, Son canciones desprejuiciadas absolutamente, ¿sabes? Que se pueden fundamentar en, en quién las canta y en cómo las canta. Claro, Rafael o, o Fran Sinatra, ¿no? Eh, ah. hmm. Estaba a punto de meterme en un charco, pero no me voy a meter hoy en ese charco. Mm. Eh, es un disco que por otro lado tiene una, tiene una cosa curiosa. que pff, No sé si pondré o no pondré. Hay una canción. Que, que la versión que más me gusta no es la de Sinatra, precisamente, que se llama Mac the Knife. Es una canción muy conocida y que en alguna de sus versiones vendrá seguro, vendrá al podcast. Aquí aparece. Y es una canción que por algún motivo, eh, bueno, pues tendemos a pensar, o al menos yo pienso o pensaba, que era una canción como muy clásica de, de, de Sinatra. Pues realmente, en este disco, en LA My Lady, es la, el corte 6, en el año 84, en el último disco en directo, es la primera vez que la graba así en un álbum. La primera vez, ¿eh? Vale, mentira, porque parece una canción como muy así clásica de toda la vida, ¿no? No, 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 no es tan clásica, ¿no? no. Y, y aquí estamos hablando pues de un Francis Sinatra, pues eso. ¿no? de la mano ya de Quincy Jones con una manufactura de esto estaba leyendo que luego se hizo un especial donde ahí la industria atacó se metió a cuchillo y entonces empezaron a invitar a gente del mundo del rock para, para que se encontrase con él en el escenario y empezar a hacer alguna algún tipo de, de, de presentación de rotación, de presencia en la MTV de aquella época que empezaba a pegar fuerte y, y darle y airear ¿no? el, el álbum y, y entonces, bueno, pues la industria un poco aquí hizo tal. Y luego ya pues se dedicó a lo que creo que se debería de haber dedicado, efectivamente, que es a, a hacer duetos, a prestar esa voz maravillosa que tenía. Yo creo que estamos hablando de la... Eso es, es que he empezado mal a lo mejor. No es la mejor canción para hablar bien de Francesinatra. Traeré otras. Eh, bajo mi punto de vista es... Yo, como sabéis, soy un falsario, así que no me hagáis ni... Puto, acaso en nada de lo que diga, pero para mí esa es la mejor dicción en inglés masculina que he escuchado jamás. Es increíble este pago. Y la vamos a escuchar, la vamos a escuchar por primera vez. Tampoco es muy larga esta canción, ¿eh? pero bueno, una canción normalita. La tenéis ahí, buscarla, LA is my lady, está en el nombre del podcast. Yo la estoy escuchando, es el primer corte del álbum original, si la escucháis en Spotify o, o en YouTube o donde queráis, yo creo que es un estándar la primera versión. Si no escucháis un directo, claro, si no, igual se alarga la hostia porque la orquesta hace sus mil maravillas y demás, ¿no? Pues ya tenéis ahí, si no, paramos del podcast aquí. ¿Vale? Lo tenéis ahí. Ya sabéis, este es un podcast pobre, es un podcast de música sin música, con lo cual requiere de vuestra colaboración. Lo que vamos a hacer es, si tenéis localizada en otra plataforma, tenéis localizada la la canción lo que vamos a hacer yo voy a hacer un tres dos uno play le damos a play los dos a la vez tú y yo y la escuchamos juntos si te apetece y, y esta canción como decía se llama Lays My Lady y la produce Quincy Jones la escriben tres tipos pero bueno viene marcada como que la, la es de Quincy Jones la canción es está esta especie de, de, de respuesta hortera al New York y New York que no tiene nada que ver con esto y, y la vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Pues venga, si os parece, hacemos 3, 1, play, 3, 2, 1, play. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? <risa> en serio, me encanta. Me encanta. Me encanta el desparpajo de canción que es. Me encanta la ensalada que se lía entre... Y además unos trombones con un bajo de la hostia y... Y las cuerdas a su aire y, claro, el toque Quincy Jones. La base rítmica con un bajo gomoso ahí dándolo todo. Y, tal es de verdad, es un esperpento maravilloso. Maravilloso en el cual, además, puedes decir, no, pero mira qué letra, qué va, qué va. La letra es horrorosa. Es horrorosa la letra. Es para quemarlos, para fusilarlos al amanecer a todos. Es un desastre. Es un desastre esta canción. La cojas por donde la cojas y, sin embargo, van y la hacen y suena bien, suena bien suena bien, es que me gusta <risa> de verdad no sé que tiene esta canción es la polla eh... en, si hubiera un ranking de las mejores peores canciones de todos los tiempos de la Isma Lady estaría muy arriba ¿eh? estaría muy arriba en ¿eh? Podium, casi en Podium ¿eh? o en Podium hago ¿eh? en Podium Pero, qué bien cantada está, que bien canta, que bien canta Francinatra, que bien canta Francinatra, de verdad, de verdad, es que Francinatra canta bien llamando al, al del butano, es que es un tema, es, es, va, va con la voz, con el talante que tiene. A veces os he comentado las carpetas, ¿no? A mí es la carpeta de este disco, me es otra carpeta maravillosamente hortera. Hay un Skyline, con un cielo que no pega ni con cola. Con toda la ciudad encendida. Ahí una es un collage con una luna que no se la cree ni Dios esa luna ahí. Y, y uh, me gusta muchísimo gusta muchísimo. Tiene esa cosa, los 80 fueron una década, es una década muy denostada, pero fueron una, eso fue una década, fueron unos años eh, donde la gente eh, se desinhibió mucho en muchos temas, no en muchos aspectos. Y, y esto nos genera cosas huecos, o oasis, como esta canción. Eh, yo, de verdad, Creo que merece mucho la pena pararse un poquito en estas canciones, no ponerles una cruz y escucharlas. Porque se puede aprender mucho de actitud, se puede aprender mucho de, de, de desinhibición, de hacer lo que te salga de la punta del rabo y quedarte en la gloria. Y bueno, y habrá cosas mejores y cosas peores. Y, y yo creo que merece mucho la pena fijarse en cosas como esta. El es el principio, el principio es glorioso ¿eh? el principio es glorioso lo que pasa en el segundo 9 y luego el reprise que hay más adelante un poco bajo el punto falsario de vista ¿no? un poco recordando New York, New York eh, un... es que no sé decirle reprise a mí me sale decirle reprise a eso es eh... es maravilloso es, es... Collage, Es decir, como no sé dibujar una seta, recorto una seta de una revista y la pego en mi cuadro. Pero luego los collage, pues se hicieron como un... Oye, cuidado, hay que tener arte, ¿no? Collage, como en todo, hay de buenos y de malos. Y mira... Mm. Son 18, 18 minutos sin querer. El podcast debe durar 20. Si la pongo otra vez me voy a ir muy para allá. No lo, no lo voy a comentar. Y lo que sí voy a comentar es que Estamos hablando de dos tipos aquí muy importantes. ¿eh? De Francis y Natri y de Quincy Jones. Los dos. Han hecho cosas muy buenas. Son dos personas con nombre propio en el, en el mundo de la música del siglo XX. Eh, Frank Sinatra vamos a traerlo más, Quincy Jones como productor lo vamos a traer más, porque Michael Jackson va a pasar por aquí seguro, y Quincy Jones básicamente es la persona que, que ayudó a convertir en número uno el sonido de Michael Jackson, y no por convertirlo en número uno, sino porque fue un sonido muy logrado, fue un sonido muy encontrado, y porque fue un tipo gran director de equipos, hay algunas anécdotas que han trascendido, cuando lleguemos a ello, pues hablaremos de ellas, ¿vale? Eh, por ejemplo, hay una con... Off the Wall, por ejemplo, que es muy bonita y que seguramente serán leyendas urbanas y serán mentira y todo lo que sea, ¿no? Pero bueno, a me llegaron, me parecen muy interesantes y, y por lo tanto las vamos a tratar, ¿no? Perdona, creo que no fue con Off... Ya no sé si fue con Off the Wall o con Thriller, tendré que buscarla. Pero cogen ese sonido primigenio de la Motown, de, de los Jackson, de Michael Jackson en particular, y lo transforman en el, en el que fue pues el rey del pop, ¿verdad? El, conocido así como el rey del pop. Y Frank Sinatra, pues, pues, ¿qué tengo que decir de él? No sé, creo que no hay nadie que no conozca a Fran Sinatra, ¿no? A alguien, pues, aparte de Héctor Lavoe, que era conocido en el mundo de la fania y de la música latina como la voz, pues es la, la digamos, la voz. Así como más, con, con unas mayúsculas un poquito más grandes y un poquito más anchas y con un poquito más de bombillas, ¿no? Y realmente aquí tengo que, que quitarme el sombrero con este pavo porque... No solo la edición la he mencionado ya. La, 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 el sentido de, de, de cantar que tiene es impresionante. Es impresionante este hombre vino de una escuela, cuando hablemos algún día de cómo se cantaba eh, con anterioridad a la explosión del pop, que la podemos fijar hacia principios de los años 60, por decirlo así, ¿vale? Vamos a poner que. Bueno, vamos a, vamos a adelantarnos a los 50 con el rock, ¿vale? Y y vamos a chocar ahí hay una época de los 50 a finales de los 40 de los crooners, de las de las big bands del comienzo del rock vamos a tener una época ahí curiosa y, y una cosa que, que es muy a reseñar en aquella época era lo preparada que llegaba la gente a nivel a nivel mecánico ahora la gente no llega tan preparada a nivel mecánico, pero llega mucho más preparada a nivel de conocimientos, a nivel intelectual, a nivel de comprensión, yo creo que ahora la gente sabe mucho más de música que en aquellos años, pero sabe mucho menos de mecánica que en aquellos años, y en aquellos años la gente llegaba con una mecánica cojonuda eh, era muy complicado si no sabías cantar era muy complicado que te grabaran un disco y entrar en las radios, era muy complicado si no, si no tenías algo realmente bueno ahora la industria trabaja otras cosas pero a favor de ello cabe decir que la gente que, que se mete en el mundo de la música tiene una cultura musical que en aquella época no tenía. Bueno, en la vida no hay momentos peores ni mejores, a lo mejor, ¿no? sino que todo se compensa. Y ya me estoy liando demasiado, lo voy a dejar aquí. Eh, quiero acabar con la sonrisa del principio. Quiero acabar con una canción que, insisto, eh, insisto, a mí me gusta, eh, My Lady, pero que es... De verdad, acojonantemente hortera en todos los sentidos. No se salva, no la puedes coger ni con unas pinzas, en serio. Fantástica, fantástica. Tiene que, tenía que tener un podcast esta canción, por el amor de Dios. Bueno, gracias, besos, chao.